0: Hey, bienvenidos a este podcast número 3 Hoy vamos a hablar acerca de Dios como el centro Y el propósito de la historia de Israel Como Él es el principio de su historia El final de la historia El protagonista de la historia Y cuando nosotros ponemos a Jesucristo como el centro De la historia de Israel Podemos entender el misterio de una manera completa y profunda Así que comencemos Ok, mi nombre es Benjamín Núñez y bienvenidos una vez más a este podcast. Eh, estamos en esta serie eh, llamada eh, Hablemos de Israel. No sé cuántas semanas me va a tomar hablar de esto porque obviamente es un tema muy profundo, muy vasto, del cual sigo aprendiendo y estoy muy, muy emocionado de ir um, estudiándolo más, orando más acerca de esto y poder entender más el corazón de Dios acerca de su pueblo de Israel. Entonces, esta... Esta semana quiero hablar acerca de Dios como el centro de la historia de Israel. Eh, más adelante vamos a hablar de la elección y yo creo que vamos a dividirlo en dos partes. Las siguientes semanas de la elección de Israel. Dios eligió a Israel y hay una bendición en eso. Hay una controversia en eso. Eh, cuando Dios elige a alguien, eh, tiene un, un lado positivo y negativo. Obviamente podemos ver la historia de David. Podemos ver la historia de José, el soñador. Eh, Dios le dio mucha gracia frente a los ojos de su padre. Y eso le dio una túnica de muchos colores y mucho favor. Pero al mismo tiempo, el celo de los hermanos y la... Se crea una controversia. Siempre que Dios elige, hay una controversia negativa. Hay una bendición positiva. Y, pero también um, hay una... Siempre que Dios bendice a alguien y cuando Dios nos da autoridad y nos bendice... Es con el propósito de bendecir a otros, de poder extender esa bendición a otros. Ese es el principio de autoridad. Ese es como Dios opera en el mundo. Dios bendijo al Hijo Jesucristo y le dio toda autoridad. Y la manera en la que Él ejerce su autoridad es Juan 13. Toma una toalla y lava nuestros pies. Eh, verdadera autoridad siempre tiene el propósito de servir a los demás y levantarlos para el propósito máximo que Dios tiene para ellos. Fuera de eso, fuera de la humildad, no podemos entender la elección, la autoridad de la gracia, el favor que Dios da y se puede tergiversar de una manera negativa. Eh, de la misma forma, Dios eligió a Israel y la elección de Israel le ha dado muchas bendiciones, le ha dado mucha autoridad en el plan de Dios y tiene una preeminencia en el plan de Dios que ninguna otra nación ha tenido, tiene o tendrá jamás. Y al mismo tiempo... Eh, cuando hablamos de elección hay una controversia, hay un odio y eso es lo que podemos ver en el antisemi eh, antisemitismo contra obviamente el odio hacia Israel de las naciones en toda la historia. Y es debido a que Dios tiene un pacto con ellos y Dios va a cumplir todo lo que dijo acerca de Israel. Entonces vamos a tomar las próximas dos semanas para hablar acerca de la, de la elección de Dios hacia Israel y cómo eso sirve el propósito global de Dios. No solamente sirve a Israel como los favoritos. Y para que todos digamos, wow, ¿cuánto favor tiene Israel? Si no es para que Dios utilizara esta nación a través de la historia para mostrarnos eh, una bendición y mostrarnos a Dios mismo. En fin, hoy, en el episodio de hoy, vamos estamos hablando acerca de Dios como el principio y el centro y el final de la historia de Israel. Y es muy, muy importante entender esto. Y quiero empezar diciendo que Dios tiene un deseo de revelarse a sí mismo. Una de las acusaciones que hay acerca o en contra de Dios en estos tiempos, eh, en el, este universal, eh, eh, universalismo y en todo este, el mundo eh, secular, la acusación primordial que Satanás ha utilizado en los medios sociales contra Dios es de que Dios está distante, que Dios eh, no lo podemos escuchar, que Dios no se quiere dar a conocer, que Dios está escondido y nos hace sufrir. Eso lo podemos ver en la, en la película de de Noé ¿no? en, la, en la última versión de Hollywood que no me gustó para nada en su versión torcida de, de Noé, eh, pero podemos ver a Noé como si fuera él el héroe de la historia y clamando a Dios y el cielo siempre distante y en silencio y hay una cierta enemistad entre Dios y Noé en esta, en esta película y es completamente lo opuesto a la verdad dios quiere hablarnos y hay tres formas principales en las que dios quiere hablarnos y por qué estoy empezando con esto porque esto nos va a dar un contexto para poder ver cómo entra israel en esta historia Ten, tenemos que cuando hablamos de israel tenemos que entender primeramente que dios quiere hablarnos que dios quiere tiene un deseo ardiente de comunicarse con la humanidad de, de tener una relación con nosotros y hay tres formas principales como las que él nos habla número uno dice hebreos 1, versículo 1 al 2, que ahora él nos, en el pasado él nos habló de muchas formas, pero ahora él principalmente nos habla a través de Jesucristo. Esto es, es, tiene mucha relevancia Esto es, habla de que podemos escuchar su voz por medio de los evangelios, por medio de leer la historia de Jesús y por la inspiración del Espíritu Santo, él, él ahora nos habla por medio del Hijo. Otra manera, la segunda manera en la que él nos habla súper importantes a través de la palabra y ambas están conectadas obviamente pero la palabra de Dios es la manera en la que Él nos habla y Él se comunica con nosotros y Él tiene una comunicación abierta para cualquiera que tenga oídos para oír pero la tercera manera en la que eh, Dios nos habla de una manera bíblica um, eh, en tercer lugar es Dios nos habla a las naciones específicamente ¿eh? por medio de la historia de Israel. La historia de Israel es una historia de relación de altos y bajos entre Dios e Israel y cómo Dios extiende una y otra vez su misericordia hacia un pueblo que Él eligió. Una vez más, vamos a hablar de la elección en las próximas dos semanas porque eso es un tema, yo creo que el más importante. Pero eh, cuando vemos la historia de Israel, estamos leyendo nuestra historia y podemos entender que de la manera en la que Dios... Trató con Israel, va a tratar con nosotros hoy. Eso es bien importante, bien importante. Eh, es una de las, eh, yo le doy gracias a Dios por Israel. Y una de las razones por las cuales le doy gracias a Dios por Israel es porque yo sé que Dios me ama debido a Israel. Tú y yo no sabríamos que, uh, por ejemplo, tú cometes un pecado y te arrepientes y sabes que en el nombre de Jesucristo... Al instante que tú te arrepientes, estás cubierto por la sangre de Jesús y Dios no te trata como un pecador. Dios te trata como alguien justo por su justicia y Dios te extiende misericordia y hay una segunda oportunidad y una tercera y cuarta y quinta. Tú sabes eso no porque eres muy bueno, ni por osmosis ni por revelación de que se te apareció, apareció un ángel. Tú y yo sabemos que Dios es amor, que Dios nos perdona y que hay una segunda oportunidad o tercera o cuarta, porque porque hay una nación que por miles de años ha caído y miles de años ha pedido perdón y por miles de años Dios sigue extendiendo su misericordia una y otra vez. Entonces le debemos a Israel la revelación que tenemos acerca de Dios como padre, como esposo, como juez, como salvador. Entonces por medio de su interacción eh, a través de los siglos con Israel, nosotros hemos podido conocer a un Dios que es misericordioso y que extiende una y otra vez su bondad hacia nosotros. Dios es un maestro impresionante. Y yo puedo ver que en la historia de Israel Dios puso la tierra como su salón de clases y puso a Israel como el ejemplo en donde podemos ver cómo Dios va a responder a alguien que le ama, como a David. Y también alguien que cae como David y como Dios responde a alguien que él ama y que ama a Dios. Y como él está dispuesto a responder para aquellos que se arrepienten. O como Dios trata con los pecadores y aún sigue extendiendo su misericordia hasta el último respiro. Y todo eso es la historia de Israel. Entonces Dios se ha revelado a sí mismo por medio de la historia de Israel. ¿Por qué? Porque la historia de Israel últimamente se trata acerca del Dios de Israel. Y aquí es donde muchos eh, eh, pierden el track, muchos pierden eh, la dirección, la brújula. Y se enfocan principalmente en Israel y van a Israel o, o escuchan acerca de un uh, algún eh, judío mesiánico, alguna enseñanza o lo que sea y quedan fascinados por Israel. e Israel se vuelve el centro y eso es muy peligroso. Israel no es el centro, Israel es el vehículo que Dios utilizó y ha utilizado y utilizará en las naciones para que la gente pueda conocer a Dios. Eh, entonces se trata del Dios de Israel. Si empezamos como un Dios, como el principio y el final de la historia de Israel, no vamos a errar. Si ponemos a Israel como el fin de todo, entonces vamos a despertar un cierto celo o una cierta fascinación que no es sana y que termina siendo idolatría. Y para eso Pablo escribe el libro de Gálatas y diciendo, ¿Quién los embrujó? Hablando acerca de aquellos judaizantes que estaban fascinados con el judaísmo y terminaron desviándose del cristianismo y poniendo a Israel en un pedestal y desviándose del verdadero evangelio. Entonces la historia de Israel es un contexto perfecto para glorificar a Dios y a su Hijo. Es el contexto perfecto para poder glorificarlo a Él. Entonces... a uh, cuando estamos hablando de la historia de Israel, estamos en realidad hablando de la historia que Dios ha creado y que Él ha planeado para dignificar su gloria. La gloria de Dios está en la balanza cuando hablamos de Israel y su caída y su restauración. No se trata de que Israel es increíble y Dios um, los llenó de gracia para que todos digamos ¡wow! No, se trata de que Dios escogió a Israel no porque Israel es increíble, sino porque Dios tiene un deseo. Entonces, si la elección de Israel fue por su deseo y no por su habilidad de Israel, entonces quiere decir que el único que tiene el poder para salvar a Israel y restaurarlo no es Israel mismo por sus propias fuerzas, sino es Dios mismo. Y de la misma forma, el hecho de que Israel haya caído no descalifica a Israel, sino que pone a pone la pelota, por así decirlo, en la cancha de Dios para decir, ok, cayó Israel, pero como tú lo elegiste sabiendo que eran débiles como cualquier otra nación y no eran más especiales que cualquier otra nación, entonces depende de ti Dios restaurarlo por medio de tu plan redentor. Entonces es cuando Dios introduce la resurrección, que es el poder que va más allá de la habilidad humana de mantenernos con vida. Es el poder de resurrección, es la historia de redención, la salvación de Dios. Y eso está en Ezequiel 36, 22, cuando él les advierte a Israel, dice, Israel, esto, uh, escúchame casa de Israel, porque esto es lo que yo te digo, no es por causa tuya, no, no es por lo que tú hayas hecho, yo voy a actuar por, por causa de mi nombre es, que, que es santo. Les dice una y otra vez, yo te voy a salvar y, eh, porque, yo, uh, porque yo soy santo y mi nombre está en la balanza. Mi reputación está en la balanza. Entonces, si entendemos esto, entonces podemos entender eh, verdaderamente que se trata de Dios. Dios eh, tiene un plan y Dios va a llevarlo a cabo con el poder de resurrección de una manera increíble. Y cuando nosotros podemos entender el, la, el plan de Dios para Israel, podemos entonces, como Pablo en Romanos capítulo 11, versículo 33 y 34, poder irrumpir en alabanza diciendo, Dios, cuán inescrutable y profunda es la riqueza de tu sabiduría. Cuando Pablo habla esto en Romanos 11, 33, él está hablando acerca de Israel y el plan de Dios de cómo restaurar a Israel por medio de la iglesia y como tanto la iglesia es débil y gentil como Israel es débil y, y como Dios tiene el plan perfecto y su poder para poder llevar a cabo un plan tan increíble que va a restaurar a Israel, va a madurar a la iglesia, va a traerlos juntos en Cristo y va a salvarlos al final, no por ningún esfuerzo humano, sino por el poder redentor y la misericordia de Dios. Pablo termina hablando de Romanos 9, 11, eh, 10 y 11 y termina diciendo, oh, qué increíble e inescrutable es el plan de Dios. ¿Quién puede comprender? ¿Quién puede darle un consejo a Dios? De esta misma forma, la, la historia de Israel una vez más está ahí como testimonio para glorificar a Dios, para que las naciones podamos ver la historia que Dios tiene para Israel y no decir, wow, qué favoritismo tiene Dios con Israel, sino decir, Dios, qué débil es Israel. y ¿Cómo elegiste a Israel? Y si tú elegiste una nación tan débil, tan necia, tan testaruda y, la, y vas a salvarla aún en medio de sus, de sus caídas, tú puedes salvarme a mi Dios en medio de, de mi debilidad. Una vez más, se trata acerca del Dios de Israel, no de Israel en sí mismo. Entonces, otro aspecto importante que nos ayuda a entender esto es de que la historia de Israel es una presentación clara del evangelio. Cuando quieres presentarle el evangelio a alguien, preséntale la historia de Israel y ahí se, se encuentra escondido todo. Uh, todo es como un resumen del evangelio. Por ejemplo, todo empezó en la creación. Dios creó el cielo y la tierra y una vez que él creó un cierto número de criaturas y de y de animales, etcétera, él escoge a, a una criatura específica para gobernar sobre todas y mostrar su gloria a través de ella, que es el hombre. Y en medio de, eh, eh, Dios pone al hombre en medio del jardín, que es donde Dios se encuentra con, con el hombre, y Dios le dice, quiero que, que tú gobiernes sobre toda mi creación. Entonces, de la misma forma, Dios creó, uh, eh, la historia de Israel es como un paralelismo de la historia de Dios y del evangelio con la creación. Así como Dios creó a Adán y Eva en el jardín para gobernar en medio de todas las criaturas que hay en la creación, de la misma forma Dios creó a todas las naciones, pero Él escogió a una nación para revelarse a sí mismo a Israel de una manera única para que entonces Israel pudiera desplegar y pudiera exponer el conocimiento de Dios a las naciones. Nosotros como naciones gentiles no teníamos ni siquiera una oportunidad de conocer a Dios, pero por medio de la relación de la elección de Dios hacia Israel, las naciones hemos conocido a, al Dios de Israel. Y no es porque Israel es, Dios es el único Dios eh, o eh, eh, Israel es el único que puede tener a Dios, no. Dios escogió a Israel una vez más para servir a las naciones, así como Dios escogió a, Adán y a Eva para extender su reino en la creación, Dios escogió a Israel para poder ser el instrumento por el cual Dios reflejara su gloria a las naciones. Otro ejemplo, otro paralelismo claro que podemos ver en la historia de Israel con el Evangelio. es que cuando Dios escoge al hombre en el jardín del Edén en Génesis, él no escogió a Adán y Eva debido a sus, a, a, su, a sus cualidades, o que estaba calificado para ser increíble. Sabemos que Adán cayó, y Eva igual. Él escogió a Adán y Eva porque él des los deseaba, porque él estaba motivado por un deseo. Y eso lo podemos ver en Efesios 1 que es porque fuimos aceptos en el amado Dios, amó a Dan y Eva, y por lo tanto, él los eligió para esa tarea específica. Entonces, una vez más, Dios no elige por la, eh, porque estamos calificados, Dios elige porque él desea, y esa es su soberanía. Entonces, Dios escogió a Israel eh, basado, una vez más, no en su habilidad o en su poder, sino basado en, su, en el deseo de Dios. Y tenía una responsabilidad de traer, a él Dios tiene la responsabilidad de traer a Israel a, su, a la plenitud de su llamado. Dios hizo al hombre a su imagen en el jardín del Edén, para, porque el hombre servía como el, aquel que portaba la imagen de Dios, representaba a Dios en la tierra. Es, es tremendo cuando Dios forma a Adán y Eva a su imagen. Quiere decir que el, la creación conocería a Dios por medio de Adán y Eva, porque ellos tenían el el rostro, la imagen de Dios. De la misma forma Dios escoge a Israel y les da el tabernáculo solamente a ellos y después más adelante el templo se las da a Israel para que ellos pudieran ser una representación de la presencia de Dios en la tierra. Y entonces Israel es llamado a ser a adorar a Dios en el santuario para que entonces las demás naciones pudieran ver un pedazo del cielo en la tierra. Pudieran ver una representación de lo que estaba por bajar más adelante, que todavía no baja, que es el cielo a la tierra. Una vez más, el hombre cayó, pero Dios elige en su misericordia a Israel para volverse el vehículo que representara el cielo que perdimos eh, en las naciones. Entonces, eh, tú puedes ver en la ley, más adelante en, en el Antiguo Testamento, cómo aún las naciones gentiles estaban invitadas a venir al templo para poder tener un encuentro con Dios. Aunque no fueran de Israel, ellos podían conocer al Dios de Israel y adorarlo en el templo, eh, porque Israel tenía la responsabilidad de ser el que portaba esa, esa representación del cielo en ese tiempo en la historia. De la misma forma, eh, al hombre Dios le dio este llamado de, de sacerdocio en la tierra, en el jardín del Edén, y en la tierra, juzgarla por medio del sacerdocio. Y podemos saber que, um, como... Israel, obviamente, perdón, eh, Adán y Eva cayeron y perdieron eso, pero de la misma forma Israel se le dio este llamado de sacerdocio y se le puso en una tierra específica, en Canaán, en Israel, y era la única nación con un templo del verdadero Dios, que es, y, y Dios lo puso en medio de todas las naciones, está en el centro de la tierra Israel, para cultivar la presencia de Dios, entonces por medio de la fidelidad de Dios, de Israel hacia Dios y viceversa, entonces todo el conocimiento de Dios tenía la intención Dios de que por medio de Israel y de la adoración sacerdotal de Israel hacia Dios, el conocimiento de Dios se esparciera en todas las naciones. De la misma forma, Dios le dio a Adán y Eva una simple instrucción de no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y sabemos cómo terminó eso. La serpiente vino a seducir al hombre y terminaron rebelándose en contra de Dios y como resultado del, del pecado. El hombre fue llevado fuera del jardín, fuera de la presencia de Dios. De la misma forma, Israel, Dios le dio una simple serie de leyes y de instrucciones, los diez mandamientos, pero... En vez de volverse a Dios, Israel, así como Adán y Eva, ellos pecaron contra Dios, Israel, y se rebelaron contra Dios una y otra vez. Y así como la serpiente sedujo al hombre, las naciones que rodeaban a Israel se, la, la sedujeron y la llevaron a pecar, y a, eh, a, sobre todo con idolatría e inmoralidad sexual. Y como resultado, Israel fue llevado fuera de la tierra en cautiverio una y otra vez. Y la presencia de Dios fue removida del templo, así como Adán y Eva fueron removidos del jardín del Edén de la presencia de Dios. Entonces podemos ver una y otra vez cómo eh, la historia de Israel es un paralelo del evangelio y de la historia de la humanidad. Y cómo podemos ver en Israel lo que Dios quería y quiere para el hombre. Y cómo cuando caemos Dios todavía tiene un plan para eh, restaurarnos, porque últimamente lo que podemos ver en la historia de Adán y Eva y de Israel es de que Adán y Eva pecaron y Dios tiene que volverse hombre para venir a salvarnos, tomar nuestro lugar como hombre, morir en la cruz y restaurar lo que el hombre necesitaba tener. De la misma forma, Israel perdió su llamado, perdió su autoridad como sacerdotes y como representar a Dios en las naciones, en el Antiguo Testamento. ¿Y qué es lo que Dios hace? Dios viene a restaurar a Israel y se vuelve un israelita, viene como Jesucristo de Nazaret, el israelita perfecto, el que guardó toda la ley, el que fue tentado en todo sin pecar y, y Jesucristo vino a representar a la humanidad caída y a Israel caído y vino a ser el humano perfecto, el hijo del hombre y vino a ser el Israel perfecto, eh, el siervo de Dios perfecto. Vino en semejanza de hombre, en semejanza de israelita. Como israelita viene y muere por ambos pueblos, por gentiles y judíos. Y cuando resucita, nos da la gran comisión ahora de tomar ese poder de resurrección y, dar, y se lo da a la iglesia, gentiles y judíos. Y ahora eh, él eh, nos llama a cumplir esta gran comisión que Adán y Eva perdieron, que Israel en cierta forma perdió. Y ahora se la da a judíos y gentiles en Cristo de poder llevar... Su poder de resurrección por medio del Espíritu Santo hizo juzgar la tierra e invadir el planeta con el conocimiento de Dios, ya no confiando en nuestras propias fuerzas como en el pasado, sino ahora confiando en el poder de resurrección que levantó a Jesucristo de entre los muertos, que según Pablo en Efesios 1 está habitando en nosotros y nos pone por encima de todo principado y potestades en los lugares celestiales y ahora podemos gobernar con Jesucristo en los, en, en los lugares celestiales y ahora podemos ser la cabeza. Eh, de, de todas las cosas junto con Jesucristo, tremendo, ahora por eso me encanta eh, ver una y otra vez que la historia de Israel es la historia de la humanidad y podemos entender la intención que Dios tiene para tu vida cuando tú ves la, la, la historia que Dios tiene, la interacción que Dios tiene con Israel como Israel cae y como Dios una vez más tiene que tomar el lugar de Israel eh, para restaurar, pero ok eso es ya me tardé más de 20 minutos, obviamente. Pero uh, quiero terminar diciendo esto. Hay mucho que hablar de esto y vamos a tomar más podcasts para seguir hablando de esto. Pero quiero decir esto. Eh, el hecho de que Israel sea un paralelismo de la historia de la humanidad y que sea una manera en la que Dios utiliza o utilizó para hablarnos y sigue utilizando para hablarnos hoy, no quiere decir que Dios ya terminó con Israel. Que ahora la iglesia... Ahora tú y yo somos el Israel espiritual. No, Dios no ha reemplazado a Israel. Dios nos injertó en el llamado de Israel y vemos la historia de Israel para identificarnos con nuestras raíces que tienen que ver con el Dios de Israel. Dios todavía tiene un plan para Israel en, en el área geopolítica, en el área geográfica, en el área, en el Israel literal y los judíos literales. Dios tiene un plan para ellos. Y vamos a, a hablar más de eso en las próximas semanas cuando hablemos de la elección de Israel. Y después de que hablemos de la elección de Israel, vamos a ver cuál es el plan escatológico de Dios para restaurar a Israel físico y cómo Dios va a utilizar a judíos y gentiles cristianos, ahora juntos en Cristo, la iglesia, que es judíos y gentiles, cómo Dios va a utilizar a la iglesia en los últimos tiempos para alcanzar a israel porque israel no podemos hablar de israel también y separar a israel de la gran comisión israel es parte de la gran comisión hay una gran cosecha que tenemos que eh, eh, traer, eh, eh, sustraer de israel pero en fin para resumir todo esto <risa> dios es el centro de la historia de israel dios es, el, dios es el principio de la historia de israel dios es el final de la historia de israel Israel es un paralelismo de nuestra historia y de la historia de la humanidad. Eh, eh, la historia de Israel es como un resumen del Evangelio, nos muestra el corazón de Dios y su deseo de alcanzarnos y de salvarnos cuando nosotros caemos una y otra vez. Y por último, Dios tiene un plan todavía que tiene que cumplir y muchos cientos de versículos y capítulos que Dios tiene que cumplir acerca de la historia física, literal de Israel, junto con el pueblo judío que está esparcido en las naciones. Y estamos en un tiempo en donde tenemos que ganar entendimiento y en donde tenemos que empezar a ser más serios en nuestro lugar de oración para meternos y pedirle a Dios sabiduría para entender este misterio y junto con los santos poder empezar a descubrir cuál es nuestro papel en la restauración de Israel junto con Dios. Dios te bendiga y espero que puedas estar conmigo la próxima semana. Ayúdame a compartir este podcast. Y, por cierto, un anuncio final. Si quieres, uh, te quiero recomendar una clase que di online de manera gratuita que se llama La Belleza de Dios. Son 12 o 13 sesiones de una videoclase que puedes accesar una y otra vez por siempre. Siempre y cuando nos des tu email en, en casasdeoración.com. Te puedes inscribir ahí. Eh, y te vuelves parte de esta comunidad online que estamos tratando de bendecir al cuerpo de Cristo, diferentes líderes y casas de oración. Dios te bendiga y te veo la próxima semana.